0: În masacrului din Las Vegas, indică 59 de morți și 527 de răniți, transmite CNN, poliția a descoperit arme de foc, explozivi și mii de gloanțe în casa atacatorului, bărbatul care a tras cu o armă automată din camera unui hotel în mulțimea adunată la un concert de muzică country. Sporta
1: combină ziua Tudor Ciurescu. Sit, echipa națională de fotbal nu va putea juca la București în primul meci pe teren propriu din următoarea campanie de calificare, cea pentru Euro 2020. Arena națională a fost suspendată o partidă din cauza comportamentului nepotrivit al suporterilor la jocurile cu Armenia și Muntenegru din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. De asemenea, Federația Română de Fotbal va trebui să plătească o amendă de 25.000 de franci elvețieni. FIFA a dictat aceste sancțiuni după ce la meciurile cu Armenia și Muntenegru fanii naționalei României au folosit torțe și lasere și au fișat cu conținut discriminatoriu și religios. În campania ratată pentru Mondialul din Rusia, tricolorii mai au de jucat o partidă acasă, meciul cu Kazakhstan se va disputa joi la Ploiești și va consemna debutul noului selecționer Cosmin Contra. România va mai evolua apoi duminică în Danemarca în ultima rundă a preliminarilor. Simona Halep va înfrunta din nou pe Maria Sharapova. A opta întâlnire cu fosta lideră mondială va fi în optimile Openului Chinei de la Beijing, unde Halepa a ajuns după ce a beneficiat de abandonul Magdalenei Ribarikova. Jucătoarea slovacă s-a simțit rău și a cerut intervenția medicului când era condusă cu 6-1 și 2-1 în al doilea set, iar în cele din urmă a luat decizia să se retragă. Sharapova a avut nevoie de decisiv pentru a trece de compatriota ei, Ekaterina Makarova, scor 6-4, 4-6, 6-1. Partida a durat două ore și 12.000. Minute. Amintim, Halep a pierdut toate cele șapte meciuri disputate până acum împotriva rusoicei de 30 de ani, revenită în circuitul profesionist după ce a fost suspendată pentru dopaj. Cea mai recentă a fost câștigată de Sharapova anul acesta la US Open 4-6, 6-3 în runda inaugurală. Marian Dragulescu este singurul gimnast român care va concura pentru o medalie în finalele pe aparate la campionatele mondiale de la Montreal. Veteranul de 36 de ani a ajuns în ultimul act la sărituri. Disseară încep calificările la feminin, România este reprezentată de Cătălina Ponor, Larisa Iordache și Ioana Crișan, care vor concura mâine în subdiviziunea a treia. Nadia Comăneci este ambasadoarea mondialelor din Canada și va înmâna medalia de aur la individual compus.
0: 13 și 17 minute, jurnalul de prânz la final începe acum România în direct.
2: Bună ziua, Moise Gura. Bună ziua, Iorgu, și vom sta pe această discuție economică Așa este actualitatea în momentul de față și mă gândesc să folosesc emisiunea România în direct pentru a vă lămuri în cât mai multe privințe, pentru a înțelege cu toții ce ni se întâmplă și mai ales ceea ce urmează să ni se întâmple. Vă întreb, ce mai rău? Să crească dobânzile sau să crească cursul de schimb? 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați. Imediat începem!
3: Euro-F. Zi deja că viața se schimbă, zi de zi. Așa că începe viața dimineața
1: cu Europa FM. să vad ce se scumpește începând de astăzi? Totul se scumpește, domnul George. Benzina, gazul se scumpește, curentul se scumpește, taxiu se scumpește. Și partea proastă este că toate scumpirile astea vin în prag de ianuarie. Vai de capul nostru! Asta nu e bine deloc. Dacă vrei să plătim noi toate facturile pe un an de zile, intră pe
3: EuropaFM.ru. Spune-ne care este factura care te arde cel mai tare, și noi te premiem. Asculte deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM. Acasă e locul de unde ne luăm energia care ne duce atât de departe. Întrează confortul și siguranța casei cu serviciul NG de înlocuire a centralei termice. Te bucuri de căldura dată de centrala Viessmann cu plata în 24 sau 36 de luni la pachet cu cadoul perfect, un termostat wireless. Detalii pe ng.ro. Tu de unde ții energie? NG. Oricât de supărătoare ar fi ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceala te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De câte ori mă gândesc la noi doi azi, mă gândesc la familiile noastre ieri. La cum am învățat fiecare ce înseamnă dragoste. Grijă, susținere. Dragostea înseamnă să fie mereu alături Am învățat că dragostea îți lasă inima să zboare Dar te și ține cu picioarele pe pământ Mai târziu am învățat
0: că dragostea trebuie să te găsească pregătit Că dragostea nu e mereu ca în povești Că înseamnă sprijin și multă muncă Mă uit la noi doi azi și abia acum înțeleg
3: Că dragostea înseamnă familie Pentru că acasă e mereu pe primul loc Meriți să fii surprins little. Îți place totul la maximum, să petreci cu prietenii, să mănânci, să fii conectat. Propolis cerăceală și gripă îți dă ce îți place, putere maximă în lupta cu răceala ta. Propolis cerăceală și gripă este un supliment alimentar. Centrale termice Motan, confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială 5 ani fără griji, garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele M-Cadence. Centrale termice Motan, confort pentru căminul tău, produs al grupului Cobber. detalii pe motan.ro Doamnelor și domnilor, vă prezint noul Teraflu Max Răceală și Tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome de Răceală și gripa Văd că cineva deja are nevoie noul Teraflu Max Răceală și Tuse pentru ca tu să fii din nou formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca PCR.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor. Moi Seguran este numele meu. Suntem live și pe Facebook și pe site-urile Europa FM. Și de la această oră vom discuta astăzi despre bani, despre finanțe, despre creditele pe care le aveți sau poate nu le aveți sau despre expunerea generală pe care societatea noastră o are, căci factura toamnei e aici. Dincolo de scumpirile ce deja s-au petrecut de la 1 octombrie, ba chiar unele de la 15 septembrie dacă vorbim despre benzină și motorină, Dincolo de toate astea, ultimul an în care au crescut salariile, mai ales în domeniul public public, ne aduc ceea ce, mă rog, ceea ce trăim deja cu toți. O mini criză de finanțare pe piața de lei, o creștere a dobânzilor, inclusiv a celor de care sunt legate creditele în lei, presiuni pe cursul de schimb, de creșterea cursului de schimb. În ultima lună, practic doar intervențiile BNR mascate, adevărat, dar acum vedem cu toții că lipsește un miliard de euro aproape din rezerva BNR, ceea ce sugerează faptul că în luna septembrie Banca Națională a vândut euro pentru a ține cursul la un un nivel, dar, bineînțeles, asta a creat o dificultate în partea cealaltă, pentru că, așa cum vă povestesc de foarte multe ori, în momentul în care vinde euro, BNR-ul cumpără lei. Cumpărând lei, scoate lei din piață. Astăzi, Banca Națională a făcut o operațiune de tip repo, E o operațiune, mă rog, de anvergura de astăzi nu s-a mai văzut din februarie 2013, așa cum ați auzit la știri. Ultimele operațiuni de acest fel s-au făcut, în, mă rog, am mai făcut operațiuni de felul ăsta până prin 2015, dar nu de această anvergură dovadă că lipsesc niște bani din piață. Și pentru că statul român s-a decis să ia rezervele companiilor de stat pentru cheltuielile curente, că doar nu face vreo investiție statul român, doar plătește salarii și pensii, așa este programul de guvernare și este asumat ca atare, dar și pentru că Banca Națională, cum vă spuneam mai devreme, toți din considerente politice până la urmă, a ținut cursul de schimb destul de blocat la 4,6 lei. Acum este sub, dar cine știe ce ne aduce viitorul. Oricum ar fi, aceste tensiuni crapă undeva la un moment dat. Ori în dobânzi, ori în curs, ori într-o creștere a prețurilor, mare atenție, la această oră, Consiliul de Politică Monetară al BNR ia o decizie în privința dobânzilor. Foarte probabil nu va lua nicio decizie. Sau o decizia va fi de păstrare a dobânzilor, pentru că există o presiune foarte mare asupra Băncii Naționale, asupra lui Mugurisărescu în special, atacat de premierul Tudose săptămâna trecută, dacă vă mai amintiți. Ceea ce crește perspectiva, ceea ce mărește perspectiva unor creșteri de prețuri în următoarea perioadă, în anul următor, să spunem așa. Astfel de lucruri nu se văd imediat. Nu întotdeauna se precipită, se acutizează, așa cum am trăit săptămâna trecută, o creștere rapidă a dobânzilor. De regulă, ele au efecte în timp foarte mult. Deci, practic, în acest moment, avem cu toții de ales între mai multe rele. Inflația este una dintre ele inflația însemnând uh, sărăcirea noastră a tuturor prin scumpirea produselor din România, creșterea cursului îi afectează în special pe cei care au credite în euro și pe cei care au deplătit chirii în euro, dar și pe cei care au facturi în euro, cum ar fi cele la telefonie mobilă, de exemplu, sau, în general, îi afectează pe cei care cumpără produse care nu sunt fabricate în România, care sunt aduse, adică din afara țării, deci plătite cu euro. Mă gândiți-vă, dumneavoastră, câte lucruri sunt în jurul dumneavoastră pe care le cumpărați zi de zi și care nu sunt fabricate în România. Cam astea sunt perspectivele noastre. A, ah, și bineînțeles, creșterea dobânzilor, v-am explicat eu că la un credit de echivalent 50.000 de euro în lei, o creștere de 0,75% dobânzii, adică fix cât s-a produs în luna septembrie, înseamnă o creștere a ratei lunare cu 100 de lei. Asta este situația. Vă întreb astăzi care vi se pare cea mai bună și care vi se pare cea mai proastă dintre evoluțiile posibile. Ați prefera o creștere a cursului, de schimb, în locul unei creșteri a dobânzilor? Poate că ar trebui, ca mai 13 ani 90, poate că ar trebui să lăsăm prețurile să crească, ținând dobânzile jos... În felul ăsta nu are nimeni și mai cresc și salariile, astfel încât să ne umplem iarăși de milioane, cum eram cândva, că nu mai suntem milionari de vă câțiva și eu, parcă, parcă nu ne simtem bine, cum zice poetul. Sunt, cam astea sunt variantele. Dacă dumneavoastră aveți altele, sigur că da, eu vă ascult și vreau să dezbatem astăzi pe această perspectivă economică a țării noastre. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Marius!
0: Bună ziua! fiind să fiu eu ca muritor de rând, nu sunt de acord nici cu creșterea dobânzilor, nici cu cealaltă variantă, iar dacă ar fi să devin un pic sarcastic, toate aceste probleme pleacă de la un deficit bugetar, mă exprim corect?
2: Este, da, corect ceea ce spuneți. A, așa, bun.
0: Și l-a sugera domnilor guvernanți și parlamentari să ia legătura cu un coleg al lor, Olguta Vasilescu, care este specialistă în legea salarizării, să dea o ordonanță de urgență, că dân și sunt specialiști în așa ceva, să revină frumosel la salariile care au avut anul trecut Nu, se poate. nu se poate. De ce? se
4: poate. Există o decizie a Curții
2: Constituționale din 2010, după celebra tăiere a salariilor bugetarilor, prin care s-a stabilit da. că salariile pot fi reduse doar pe o perioadă limitată de timp. Deci nu se pot da, tăia de- salariile de- în România
0: deci, de- <laughs> deci au putut să cască Că ei nu aveau sărații
2: Doamne, râdem glumim <laughs> da, Dar eu vă spun în felul eu, următor p- Că p- răul deja a fost glumind.
0: făcut Păi, răul a fost făcut Dar așa cum au crescut pot să și scadă
2: Poți scădea cheltuielile Haideți, eu croșetez acum pe ideea dumneavoastră Poți scădea cheltuielile generale Mai degrabă prin reducerea Numărului de bugetari Dar salariile să scadă, asta nu după știința mea nu.
0: Da, eu aș reduce numărul de parlamentari că am mai votat odată treaba asta.
2: Bine, vă mulțumesc pentru Și... opinia, Marius. Da, spuneți.
0: că era vorba de dacă mai avem vreo idee. <laughs> da, a zis că dacă avem vreo idee. Și știți ce mă intrigă cel mai tare? Că după ce s-au făcut s-a dat ordonanța asta de urgență cu supraaciză <coughs> onor guvernanții noștri de deci cei care ne conduc, de deci ce este mai mare rușina? Mai mare rușina să-i întrebi, deci dumneavoastră jurnaliștii întrebați și ei nu sunt în stare să spună. Păi nu ei au votat în ședința de guvern ordonanța de urgență?
2: Să spună cât e prețul aici? la pompă, asta ziceți.
0: Păi nu neapărat prețul la pompă, dar nu poți să spui când te întreabă cineva, ești reprezentantul țării, nu? Acolo ne-am i-am pus în frunte și parlamentul a ales un guvern. L-au validat, sau cum vor să spună. Am să-i, înțeles luați dumneavoastră la întrebare, adică nu se lua în sensul pozitiv al cuvântului și ei să nu fie în stare să ne explice ceva. Da. Să vă mai explic de prețul la gaze electric și la curentul electric, că nu știu
2: să ne spună... Aveți multe nemulțumiri, M- Marius. Aveți eu, mul... eu. <laughs> eu vă înțeleg, dar acestea sunt probleme pe care eu deja le-am enunțat. Acum v-am zis, încercăm să căutăm împreună soluții sau măcar cele mai puțin dăunătoare dintre soluțiile care se prefigurează, că eu nu văd niciuna bună, sincer, să vă spun. Bună ziua, Marcel! Bună ziua! Vă ascultăm.
0: Aș vrea să completez foarte, foarte puțin înainte de a-mi spune părerea spusele antevorbitorului. Dacă ați ascultat cu atenție în emisiune, ministrul Mișa crede că a majorat prețul combustibililor, cu 0,16%, nu cu 16 bani pe litru.
2: Eu nu vă aud. Da, da, nu, n-am zis da. nimic. Da. Dar, Ați auzit așa, exact ce am spus, spun... adică nimic. Da, din păcate.
0: Deci, ce vreau să spun? Sunt de părere că ar trebui ca valoarea leului să fie cea reală, deci să
4: facem ajustări la curs, nu la dobânzi pe termen lung, sunt mai uh, dezavantajoase pentru toată lumea creșterea
0: dobânzilor.
2: Okay. Asta e doar părerea mea. Ok, da, părerea Am dumneavoastră poate fi sus... Adică, na, o creștere de curs e destul... Lumea e foarte atentă la creșterile de curs. Vorba lui Sărescu, a zis Sărescu când vă o vorbă în țară, asta lumea stă cu ochii pe curs ca pe butelie. Da, pentru că asta e țara când, știți cum? o altă vorbă, na, o zic eu acum, când românul rămâne fără bani, să se duce și schimbă 100 de euro. Da? Așa este. Bună ziua, Vali! Uh,
0: salut, Măuțe! Am uh, puține emoții. Eu sunt de aceeași părere cu colegul dinainte. În sensul în care cursul crește, scade, dar până la urmă, noi, adică uh, cineva care a luat un uh, credit, simte altfel faptul că trebuie să mai dea 100 de lei, 200 de lei la în fiecare lună, lunar, la arată rată, decât dacă, eu știu, crește și sare eu peste 5,
4: să zic.
2: Oh, e, nu știu dacă Real, poate e? să sară peste 5 așa repede, cum spuneți, asta. e adevărat Pai, că presiunile sunt mari acum.
4: Nu, mă refer ca idee,
0: eu știu, să zic, la, pe mine cel puțin dacă aș avea o rată în lei, m-ar afecta mai mult dacă aș plăti, eu știu, 102 de lei lunar. La o rată, decât dacă ar crește euro dintr-o dată foarte mult sau pur și simplu să crească, nu neapărat dacă de 5, eu știu să ajungă 4, 9, 4, 8.
2: Da. Crește rata cu vreo 400 de lei, să știți, mai, pentru cei care au credite în euro, creșterile sunt mai abrupte de rată în momentul în care avem astfel de devalorizări ale releului față de euro. Însă, în același timp, să știți că după criza asta mare de trecut de ceva timp, Banca Națională, și nu mai Banca Națională, dar în special Banca Națională, a făcut eforturi să convingă populația să nu se mai împrumute în euro. Cred că știți și dumneavoastră acest lucru. Tocmai pentru a-și lăsa această portiță, pentru situația, v-am mai zis, asta face diferența între România și Grecia. Când ești într-o situație de criză, cea mai la îndemână soluție este să-ți devalorizezi moneda. Grecii n-aveau moneda proprie și nu puteau devaloriza euro. De-aia au crăpat, au, avut, au intrat în încetare de plăți. România are această posibilitate să-și devalorizeze valuta. da asta nu înseamnă că e vreo fericire să vezi leul cum o ia razna. 0372069599, Radu, bună ziua! Bună ziua, mă auzi, mă uite? Foarte bine. Da.
0: Uh, în primul rând sunt de părere că ar trebui o soluție de mijloc. Nici, sări, nici sărirea cursului uh, la 4.7, 4.8, 4.9, eventual, nici uh, creșterea dobânzilor. Undeva căutat o soluție de mijloc, un 4.6, un 4.6, 46,5 4,65, ceva de genul. Mhm. Uh-huh. Da, da. Ca, să nu, ca să, nu supor, uh, să nu afecteze prea mult nici partea celor care au crede în lei, nici partea celor care au crede în euro.
2: Haideți să vă mai dau câteva explicații, Radu, da. înainte de a continua dumneavoastră. nostru. Oricum ai luau astfel de fenomene, au întotdeauna și beneficiarii lor. Știm cu toții, sau mă rog, cred că știm cei mai mulți dintre noi, o creștere a cursului de schimb avantajează exporturile, Sporturile. da, dar, atenție, avantajează și mărfurile fabricate în România în competiția cu importurile care se scumpesc. Altfel, spus, o să constatați că, nu știu, cum vorbeam mai devreme cu Cipriandinu, frigiderul de la găiește e mai ieftin decât frigiderul Gorenie, sau nu știu, adică, că n-am Adică, Germania.
0: Curs, în creșterea cursului de euro? Există și
2: avantaje. Ba. Te forțează va fi, să cumperi... Va,
0: va fi mai echilibrată balanța dintre importuri și exporturi?
2: Da, vedeți că avem o problemă acolo, într-adevăr, tocmai că de câțiva ani tot cresc salariile și balanța aia s-a iarăși dezechilibrat de suntem ca în 2008 aproape, nu chiar, dar aproape ca în 2008. De,
0: uh, practic în 2008, dacă stăm bine și ne gândim, cursul euro a explodat, ca a fost bumul acela imobiliar, S-a dus de la un 3,5-3,6, dacă vă amintiți, 3,7, la 4. Nu, s-a de dus de la
2: 3,1 la 4. În decurs de un an, deci 3,1 a fost în, în vara, în iulie 2007, cum forțați voastră mie, memoria, rămân tânăr în felul ăsta, iar în toamna anului 2008, în octombrie 2008, a sărit până la 4 lei. Că a fost un atac speculativ.
0: Da, deci... O creștere explozivă, dacă îmi da. bine. Adică toate, toate ratele au sărit în sus. Adică atunci era nebunia cu cu... Da, dom'le... Împrumut un, un franci elvețen.
2: Nu, cu franci, cu franci nu s-a întâmplat chiar. Adică, cu franci a fost un pic mai încolo. Dar, da, sigur, a fost în principiu același fenomen. A, S-a devalorizat leu față de valutele forte, față de francul elvețian mai puternic decât față de euro. A fost rău, nu a fost bine. Toată lumea era împrumutată. Invers, haideți să o luăm și invers. În momentul în care Banca Națională începe să crească dobânzile la lei, sigur că e usturător pentru cei care au credite în lei. Dar deja, atenție, creditele alea nu sunt legate de dobânda de referință a BNR. În momentul de față, dobânda de referință a BNR e în urmă față de piață. Oricum, oamenii cu credite în lei plătesc dobânzile din piață. Roborul este o medie a pieței, de fapt. În momentul în care Banca Națională începe să crească dobânzile, limitează în felul ăsta ce? Creșterea prețurilor, creșterea generală a prețurilor în România. Adică ține inflația sub control. Mă înțelegeți? Da. Deci există și beneficii, da. E, e, e ca la injecție. Doare. Da,
0: e, doare. Ideea este să nu doară prea tare populația care, cred că 80% din populația muncitoare din România, dacă nu chiar mai bine, au măcar un credit în lei sau un valut Nu,
2: nu sunt de acord cu, nu, nu e așa cum spuneți noastră nu mă refer din populația aia. muncitoare, A, am înțeles acum, din, din populația muncitoare. activă, vreți să spunem. Activă, sau... nu okay.
0: pensionari, nu
2: ceareuri, nu... Au și pensionarii destul de multe credite. Înțeleg ce da. spuneți și da, vă dau dreptate, e, e probabil că cei mai mulți dintre uh, cei care sunt activi în piața muncii dau și credite. Oamenii muncesc și-și doresc, casă, mașină, o perspectivă pentru copii și atunci, da, banca e soluția. Radu, bună ziua! Radu? Vale am sărit, am sărit de radu, îmi cer scuze Poftiți, Valentin
0: Da, uh, bună ziua uh, uh, Pe mine mă e ce mai tare Că creștile astea care au apărut acum În ultimul timp Au fost uh, forțate de actualul guvern Care nu vrea să recunoască chestia asta
2: Parțial, zic Dar... eu Nu, ei au recunoscut în felul lor În felul Arțial. lor ciudat, da. numit Tudose da,
5: da, foarte ciudat Și uh,
0: ne forțează pe noi Să fim așa, ca nesiguri În țara asta Asta mă enervează cel mai tare. Și toate scumpirile astea o să vadă lumea că în un timp o să ne afecteze, nu acum foarte curând, dar cu timpul ne va afecta foarte mult. Mai ales mă uitam ieri, de exemplu, la, la un ăsta, la un, la un MCTV, cum un, un membru PSD spunea, domnule, anul ăsta sigur, sigur o să avem un deficit sub 3%. Dar nu înțeleg că 3% de fapt Noi ne împrumutăm Ca să putem plăti în fiecare an e, Pensii, salarii Sau ce nu să se bucure să, să ducă deficitul sub 3% Sub 1% fapt, Sau să nu avem deloc Să fim pe zero, să avem excedent bugetar Nu zice
2: nimeni că... doamne. ascultați-mă cu a greșit când, cu uh, creditele Vă rog să da. mă credeți că a greșit uh, Poți să te împrumuți poți să te împrumuzi ca să ții pasul cu restul lumii, cu condiția să folosești banii pentru investiții, pentru dezvoltare. Uh, scuzați-mă un pic, Valentin, vreau să citesc că a venit comunicatul Băncii Naționale. În ședința dintre da. octombrie 2017, Consiliul de Administrație al BNR a hotărât următoarele. Menținerea ratei dobânzii de, de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an, gestionarea adecvată a lichidității din sistemul bancar, îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilitare, asta mai bine vă traduc. Banca Națională crește Facilitate, dobânda pentru facilitatea de depozit și scade lombardu. Foarte interesantă decizie, nu m-aș fi așteptat la asta. Deci, Banca Națională dă mai mulți bani în toate situațiile, de fapt. Dacă o bancă comercială se duce, de exemplu, care are lichidită, se, se duce și depune banii la BNR, primește o dobândă mai mare decât primea până acum. În același timp, dacă o bancă n are lichidități și se duce la BNR și cere bani, se împrumută la un cost mai mic decât până acum. Este tot un soi de intervenție de criză în condițiile în care atenție a decis să lase dobândă de politică monetară la același nivel, v-am zis, este un moment politic extrem de dur. Practic, capul lui sărescu acolo pe butură și, da. și domnul Dragnea stă cu satărul, să-l tai.
0: Nu știu, acum ce să zic, dar uh, uh, noi ne împrumutăm ca să pătind să nu ca să investim. Asta mă îngrijorează pe mine cel mai tare și a văzut că în fiecare an ne crește ne crește uh, rata asta de împrumut și față de... Hai că o să fie peste 10 o să ajungem la 100%. cum sunt grecii sau italieni sau.
2: Sunt alti, și mai. la 200%, să știți. loc la 200, este da, întotdeauna da. De, de credit. Da.
0: Adică, noi trebuie să terminăm atunci, trebuie să trebuie să fim pe excedent sau să fim măcar
2: să <sus> ne oprim. Nu să te împrumut ca nebun. Vă mulțumesc pentru opinie, Valentin. 0372069599. Care variantă vi se pare cea mai proastă? Viorel, bună ziua!
0: Bună ziua, Moise. Uh, Viorel, din grești că tot ai adus. Uh... Discuție Articul
2: de la Găiești Da Am zis frum uh, la un moment dat Încerc cer scuze
0: de ce, Am și-o întrebare De ce noi întotdeauna am fost puși Să alegem cel mai mic uh, Ca și acum în emisiune Ori să creștem
2: uh, Dați-vă mai la fereastră că vă aud cu întreruperi Și în același timp îmi place cum gândiți Cine aș vrea să vă întrerup deci, De ce am fost puși întotdeauna să alegem rău cel mai mic Mă întrebați pe mine sau vreți mic? să dați un răspuns La această întrebare
0: nu, vă întreb pe dumneavoastră, că dumneavoastră ați spus tema pentru și Pentru că Astea sunt, aer...
2: astea sunt uh, ocaziile pe care ni le creăm, știți? E ca la fotbal. Ajungi în... Ori ești în fața porții tale, ori ești în fața porții lor, în funcție de cum te a aranjat echipa pe teren.
0: Am înțeles, dar oricum este discuția în aer, pentru că decizia nu este la... Decizia e la guvern și la Banca Națională.
2: Banca Națională, să știți, că nu mai are prea mult loc de întors într-o astfel de situație. Banca Națională poate să facă un management de criză în astfel de situații. La noi acum problema vine din economia profundă. Dacă guvernul a luat mai mulți bani decât avea, ce să facă Banca Națională?
0: Stategorii. Consider că, indiferent ce soluția am alege, în timp cele care le-ați numărat dumneavoastră, afectează o parte a populației sau cealaltă parte a populației? Partea simplă, mulțintorească sau partea cu bani un la mână, doi la mână, cea mai bună soluție ar fi ca guvernul să-și recunoască vina, să-și recunoască incompetența, să recunoască tot ce a zis tu în continuu la radio, ce au zis și alți jurnaliști, că de fapt ei au adus în situația asta, chiar dacă au avut o majoritate, cineva a dat un vot să ne reprezinte, au decis și au decis prost. Ok.
2: Mm, nu, nu, cred tari... că se va, nu cred că se va întâmpla asta. Nu, nu cred că o să trăiesc da. așa ceva vreodată. Nu vorbesc bine. numai de acest de guvern. Nu, da, cred nici un că, guvern că... nu cred că în România vreodată un guvern va veni să zică am greșit, vă rog să ne scuzați, ne-am răzgândit, uite, începem acum să facem de mâine, să facem investiții, hai să muncim cu toții, că altfel nu mă, odregem.
0: N-o măcar în, în ceas la 11. Dom'le, nu mai angajăm la stat atâta, mai eliminăm din postul, reducem aparat, aparatul bucetar, să mai avem atâtea salarii la stat și dăm bani în investiții. De ce nu luăm exemplu de la toate țările din Europeană care o duc bine, investim banii în investiții, produci bani pentru stat. adică ca o afacere, ca un magazin. Tot Diferența dintre noi, din noi
2: mai... și alte țări din Europeană e, a spus-o celebru domn Nicolicea, cu toată antipatia pentru el. Poate știți că ne-am da și certat odată. Dar Nicolicea a spus un mare de vorb. lumea nu ne-a votat pentru noi ca să facem autostrăzi. Ne-a votat pentru pensii și salarii. Hai noroc, asta e. Vedeți? Asta e diferența. De... Deci, diferența este fundamentală între, nu știu, România și Germania, sau România și Franța, sau ce țară vreți vrea din Uniunea Europeană. E vorba de ce vrea populația. Asta a vrut populația. Ce să-i cer lui Nicolicea? Să gândească da, da. mai mult de atât, sau să aibă o gândire superioară pentru interesele națiunii? Pe termenul, să închei, are o vârstă, om. Hm.
0: Domnul Dragnea și parlamentarii și toți miniștrii care acum sunt în funcție, trebuie să gândească că vor mai veni alegeri.
2: Da, să gândesc
0: de, se de, 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 de a câștigat pe viață alegede.
2: Iar populația României este cunoscută pentru memoria sa de foarte lungă durată. Da, nu știu ce să zic. Vă mulțumesc. Uh, mai vreți mai? Frumos, Bine, mulțumesc. Nu, atâta,
5: mulțumesc. La revedere. Gata,
2: Viorul, mulțumesc. 0372069599. Sorin, bună ziua!
5: Bună ziua! Mă și povieresc de la ultima frază. Eu, haideți să vedem ce am înțeles, că avem niște, niște fapte, da? Deficitul mai mare în casările mai mici, cheltuielile salariale și de pensii mai mari și în casările bugetare
2: tot mai, mici. mai am... mici. În casările nu sunt mai mici. În casările sunt mai mari, dar sunt mai mici decât le-au prevăzut ei în buget atunci când au angajat aceste cheltuieli.
5: Corect, ai explicat bine. Acum... Întrebarea era ce soluție putem găsi noi, nu? Dacă am înțeles bine, cum a început emisiunea.
2: Da, asta e varianta Să-ți pozitivistă. Zicem, eu v-am întrebat care e răul rău cel mai mic.
5: Care e răul cel mai mic. Uite, eu aș avea o idee. Acum trebuie să-mi spui tu dacă se și poate aplica. Ia la spune-te. pensii, să zicem așa, că nu se poate umbla pentru că oamenii ăia au lucrat, au cotizat.
2: Nu da? ne lasă nici curtea nu. constituțională. Și asta Correct. s-a decis acolo. Pensiile asta, nu, niciodată nu se taie. Da. Da. Nu
5: se poate umbla. La salarii, cum ai spus mai înainte, nu se pot tăia decât pe o perioadă scurtă. Corect? Da. Dar pe o perioadă la fel scurtă, medie sau lungă, se pot micșora numărul de ore pe care angajații la stat să lucreze?
2: Asta e o golonie. Da. iertați-mă, cu tot respectul pentru dumneavoastră.
5: Păi nu e o golonie. Ba, păi, da, e, e o golonie. mai face așa? Păi, când ai o lipsă de capital...
2: Deci, asta e, e o combinație producția? între. Tăi, adică e un mod de a tăia salariile fără să faci restructurări. Corect?
5: De păi, nici de restructurări nu ar fi uh, normal să fie făcute pentru că au fost angajați cu
2: un scop, să zicem. Domnule, încoace po- 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 la privat să știți că e criză de personal și încă una cruntă.
5: Categoric, categoric, o simțim. O, și simțim.
2: atunci când să faci restructurări la stat? Dacă nu, atunci când păi privatul nu faci cere.
5: Restructurări. Da, și dacă nu vor să facă restructurări din cauza probabil pierderii mari de capitală...
2: Nu, de aia să știți, nu vor să facă restructurări pentru că au angajări pe prietenii peste tot. Așa Bun, funcționează statul român.
5: Să ia prietenul frumos de mână și să-i spună, vezi că te... o să lucri 6 ore nu 8 și o să fii plătit cu acela salar proporțional la șase ore, că ești prieten, ca să nu te dau afară, că aici ai partea interesantă. Să fii nevoieți să mergi la un privat pe care noi îl, îl tragem de mânecă lună de lună, să te angajeze. Pentru că dacă el trebuie să te angajeze, va trebui să dovedești că știi ce lucruri. Că dai randament, că faci producție, că meriți banii pe care ei iei în
2: fiecare lună. Ce vârstă aveți, Sorin?
5: Eu? 38.
2: Ok, deci acum șapte ani aveați 31, nu? Corect. 30 chiar cred, în 2009. Primul
5: cred, da, primul credit mi l-am luat în
2: 2007. Sorin, ui, încerc ui, să vă spun că ui, în 2009 statul a făcut șmecheria asta de care ziceți bun, În septembrie n-am 2009. Știut, n-am Erau alegeri vei urma să se domnul Traian Băsescu și atunci n-au făcut restructurare au tăiat orele, i-au pus să muncească jumate și au plătit jumate și aia a fost până au trecut alegerile și au tăiat salariile în 2010 Ba, chiar au și început un program, dacă mai țineți minte, pe vreo 2-3 ani pe 2 ani, de fapt, cât a fost guvernul Boc, după aia Ponta la a prin care au redus numărul de bugetari, ne neangajând de, decât un om, după ce au plecat a, gheț- șapte, da, în mod natural de
5: în posturile, da, ceva de gen
2: deci, ce spuneți voi? ce spuneți noastră, are, poate fi o soluție, dar nu mai temporară.
5: Păi, acum trebuie să gătăm anul ăsta, nu?
2: Păi și ce, de la 1 ianuarie vine apocalipsa și n-am aflat eu, sau ce? Păi, Trăim, domnule, și anul viitor, să știți. Poate, să trezesc, pai și eu să nu. Nu e așa. Mai am, mai am de făcut multe lucruri. Ok, vă mulțumesc <laughs> pentru ideea, Sorin. Să știți că de multe ori, de prea multe ori politicienii gândesc în acest fel. Până trec alegerile, până trece anul, mai vedem noi ce o fi de la anul viitor, până schimbăm legile justiției, până trecem un hop să nu să lumea în stradă și-a nemulțumită de uh, dobânzi și-a nemulțumită de justiție. Ei gândesc în felul ăsta, dar noi trăim în țara asta, cât o mai trăi în țara asta. Deci, pentru noi și anul viitor e tot un an din țara noastră în care trebuie să ne ducem copiii la școală, să muncim, să ne luăm salarii, credite, ce mai avem noi de făcut pe aici. Bună ziua, cine urmează? Iulian, cred. Bună ziua, Iulian. Salut, Moise. Vă ascultăm.
0: Eu aș putea să zic că sunt subiectiv, pentru că am rate. Uh, ai
2: zice, da?
0: zice să crească euro, dar uh, am și mai multe motive. Cred că dacă va crește euro, toată populația va simți. Toți avem facturi, toți avem de plătit câte ceva.
2: Categoric, în euro. dar într-o măsură poate ceva mai mică. Da, e
0: adevărat Și cu ocazia asta oamenii care au fost la vot și au votat Pentru creșteri de salarii și de pensii și de alte nebunii Ar înțelege și ei că dacă această creștere nu se face pe o bază solidă o creștere economică bă, serioasă, atunci nu ai cum să
2: susții. Credeți aceste... noastră că vor înțelege aceste lucruri? Eu sunt convins că Băi se Problema vor
0: asta e că nu vor înțelege. Asta e problema, că nu vor înțelege. Se vor gândi și vor da vina tot știu, ce știu eu pe CEP, tot pe Soros, e, că exact. ele devină că le-a scăzut lor puterea de cumpărare. Dar Soros,
2: Soros este cunoscut Pentru faptul că atacă valutele Și da, asta în unor oameni, Asta în mintea unor
0: oameni Și este atât de greu de schimbat Acest lucru în mintea unor oameni De nu-ți închipui Eu încerc să fac lucrurile da, na, din păcate. Uh, cred și că ține și berea la, la caldă, zice
2: la colegul. Îmi scuze, nu m-am putut abține o glumă bună asta. Deci Soros e vinovat și atunci când e berea caldă. Poftiți? Julian.
0: Da. Uh, cred că altceva ce ar trebui făcut ar trebui umblat un pic la numărul de bugetar și mai ales acolo în zonele în care uh, ei nu aduc un beneficiu direct statului român. Și aici nu mă refer în zona medicală, n-aș de deloc. Chiar din contra și suplimenta pentru ca să aduc sistemul la nivelul de care are nevoie să aduc numărul de oameni care sunt care sunt necesari în sistemul medical dar aș umbla în alte părți unde sunt oameni care stau degeaba și efectiv primesc bani
2: okay.
0: dar asta nu o va face cu siguranță nu o va face și nu cred că o va face nici guvernul ăsta, nici următorul care vine, pentru că ei se gândesc că de acolo le vin voturile Atâta timp cât, cred eu, noi nu ne vom implica în procesul de votare într-un număr mai mare, ei va fi greu să le schimbăm mentalitatea. Interesant. Tot timpul vor merge așa. Și vor cădea în cap, la 5-6 ani tot vor veni, vor cădea în cap, după care vom, ne vom ridica un pic, iar vom cădea în cap și o vom duce din criză în criză, iar țara asta nu se va dezvolta deloc. Suntem la același nivel cu autostrăzile de acum 10 ani, plus, minus, nu știu, 100 de kilometri sau ceva de genul mai nimic. Suntem sub orice
2: critică din punctul ăsta de vedere. Vă mulțumesc pentru...
0: Merge așa.
2: Iulian, vă, vă mulțumesc vă. pentru opinia noastră, extrem de optimiste altfel. Văd că fără să aduc eu asta în discuție, se profilează ceea ce cred că ar putea fi totuși o soluție, deși nu văd pe nimeni să ajungă acolo foarte curând. Într-adevăr, Genul acesta de restructurare, dar credeți-mă, ar fi o te- terapie de șoc În domeniul bugetar ar putea echilibra lucrurile pentru o perioadă de timp cel puțin Cu condiția ca banii economisiți să fie și investiți Adică să se forceze crearea valorii adăugate în economie Care să, care să financeze creșterile astea de cheltuieli pe care le-au făcut până în momentul de față Radu, bună ziua!
4: Bună ziua, Moise, dumneavoastră și ascultătorilor Europa FM cred că n-am un răspuns la întrebarea ce ar fi mai bine dintre cele două variante și cred că și discuțiile de până acum arată că nu nu prea există o soluție clar articulată sau n-ar exista o soluție clar articulată nici într-o variantă, nici în cealaltă Ce aș face eu și ce cred că este bine este să lăsăm lucrurile să curgă așa cum curg într-o economie economie, atunci când există niște intervenții pe care le-am văzut și sunt atât de artificiale și atât de evident
2: forțate. La care intervenții vă referiți?
4: Uh, mă refer la, la, la promisiunile electorale care... care Alea îmi...
2: sunt făcute, nu mai sunt promisiuni.
4: Sunt făcute, nu ne mai putem întoarce, sunt promisiuni, încă sunt promisiuni pentru că multe dintre ele nu s-au îndeplinit.
2: Doamne, au crescut salariile bugetarilor, deci încă o dată asta nu se mai poate întoarce nici chiar de acolo...
4: salarii Să vor crește de la 1 ianuarie când inflația deja va fi inghițit mm... și fi fi okay. uh... Eu sunt sceptic,
2: uh... dar stați așa să iasă sindicatele în stradă, că așa e blat de frumos între sindicate și guvernul și partidul pe care l au susținut întotdeauna sindicatele. Stați că acum ies în stradă să vor răzgândi în privința trecerii contribuțiilor de pe privat, pe, de pe angajator pe angajat și atunci nu o să mai fie loc nici de creșterea alea care erau oricum nominale. Dar mai, mai vorbim, hai să nu anticipăm foarte mult.
4: Ok. Eu m-aș pe valul ăsta de nemulțumire da? și uh, uh, cred că soluția dacă ar fi să sintetizez în câteva cuvinte ar fi așa. Toți cei care înțelegem fenomenele economice și înțelegem de ce se întâmplă ceea ce ni se întâmplă să facem orice efort posibil uh, ca și cetățeni, ca și media ca și uh, uh, lideri de opinie să explicăm oamenilor care nu au pregătirea și nu au acces la informație de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă și unde este marea minciună pe care au trebuit să o înghită. Pentru că doar în felul ăsta cred eu că lucrăm la, la, la cauze și nu ne frământăm prea mult pentru efecte.
2: Cu condiția să depolitizăm acest subiect pe cât posibil. Să depolitizăm. Nu știu să dacă putem să-l depolitizăm, că până la urmă vina este politică. Dar dacă eu vă spun în momentul de față, și așa cum vă spuneam și acum un an, când am văzut programul de guvernare, domnule, vedeți că e nasol, vedeți că dăm cu țara de gard rău de tot dacă facem așa ceva. Acum, na, nu.
4: Cred că n-am fost destul de dibaci să explicăm celor care, care, care n-au pregătirea și necesară și nici accesul la
2: informații no. care să-i, să-i lămurească. Mi-e teamă că a fost singura e ofertă politică, de fapt. Mi-e teamă că nu a existat o altă ofertă politică, inclusiv în acest domeniu economic, care să contrabalanceze aceste lucruri atât de populiste. Da, mă rog, acum v-am zis, suntem, pe, suntem, pe, suntem aproape că suntem pe avarie și trebuie să ne gândim în felul acesta la soluții de avarie.
4: Poate că trebuie să explicăm mai mult, dacă n-a existat o altă ofertă politică, să explicăm mai mult de ce uh, pluripartitismul și echilibru pe scena politică este foarte important. Pentru că, dacă ajungem. Noi avem pluripartitism,
2: parte, atenție! Nu tre- Asta nu implică mai multe partide la guvernare sau oricum sunt ALDE și PSD, adică nu. Nu e.
4: Da, sigur. Sigur. Nu, În asta constă uh, dificultatea de a explica celor, uh, celor mulți care au votat și care ar putea
2: Nu, nu în a- asta. Hai să nu ne... Îmi cer scuze, se ternă și emisiunea și trebuie să vă întrerup. Vă mulțumesc mult pentru opiniile dumneavoastră, care sunt interesante. Dar hai să, hai să fim sinceri, să nu ne îmbătăm cu apă chioară. Adevărata problemă a acestei țări este în imposibilitatea majorității populației de a înțelege efectele a ceea ce votează e lipsa de educație. Din păcate, ăsta este nivelul țării și cu toții suntem mai mulți sau mai puțin vinovați că am lăsat națiunea să meargă atât de jos. Vă mulțumesc!
3: Pecereți a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare Sfatul de educație financiară din Școala de Bani. Știați că există o regulă a zgârcitului, spune așa: Amână o achiziție până a doua zi, poate te răzgândești. Această regulă este foarte utilă pentru că de multe ori avem tendința să cumpărăm din impuls. Dacă amânăm achiziția unui lucru, avem timp să ne gândim dacă ne este într-adevăr util. În acest fel o să ne fie mai ușor să ne dăm seama dacă avem nevoie de bunul respectiv sau este o simplă dorință. De multe ori ne este greu să facem această diferență, însă trebuie să găsim echilibrul dintre ceea ce ne dorim și ceea ce avem nevoie. E important să fim informați despre respectivul produs mai ales dacă este costisitor și-l vom folosi pe termen lung. Toamna asta la Europa FM câștigi o mașină Mașina Europa FM unește România Intră acum pe europafm.ro Scrie o destinație care merită redescoperită în România Și dă mai tare sonorul să-ți umpli rezervorul Pe drum cu prioritate construim împreună harta României frumoase De luni până vineri îți facem plinul de carburant Iar premiul cel mare vine pe patru roți O mașină oferită de Europa FM în fiecare zi, de la ora 16, urcați la bord să unim România Ai drum cu prioritate Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță Regulament și înscrieri pe europa.fm.ro Hei, iubito, cum te-ai distrat cu prietenele în oraș? Ca în priză Dragă, eu sunt gata cu salata. La tine cum merge cu grătarul? Cam priză. Vine weekendul, invităm niște prieteni, dăm o petrecere.
2: Cam priză.
3: Pentru ca totul să meargă cam priză, Electrica Furnizare a introdus tarife flexibile, adaptate nevoilor tale, aplicația de mobil, factura electronică și plata online. Mai nou, chiar și gaze naturale. Electrica Furnizare, de peste 120 de ani în priză. Împreună suntem o forță De 15 ani
1: Împreună cu Imergaz se citește împreună, Înseamnă economie de cuvinte, economie la factura de gaze Înseamnă o centrală termică performantă Imergaz, la tine acasă Imergaz, familia
3: ta merită tot confortul
1: un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Uractiv Dren combate retenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Uractiv Dren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Acasă e locul de